0: En este programa, nos introduciremos a las entrañas de la Tierra para conocer la máquina más asombrosa creada por el hombre en busca del origen del universo. Nos sorprenderemos con la Z1, la primera computadora alemana creada por el alemán Konrad Zuse, Y hablaremos de una herramienta que revolucionó la historia del mundo.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno y en esta ocasión me encuentro en Ocoyoacague, Estado de México. Estamos aquí para visitar el Laboratorio de Matemática Aplicada y Cómputo de Alto Rendimiento, Abacus del Simbestap. Este es el sitio ideal para presentar uno más de los programas que realizamos como parte de las actividades del Año Dual México-Alemania-Alemania-México y en el que vamos a presentarte tecnologías que han revolucionado al mundo. Quédate con nosotros, esto es Factor Ciencia, comenzamos. El centro busca consolidarse como un referente nacional e internacional en cómputo científico de altas prestaciones. Cuenta con la única computadora mexicana que entra dentro del ranking de las 500 supercomputadoras más poderosas de todo el mundo, la Abacus 1. Esta computadora hace referencia a una de las primeras herramientas de cálculo, el ABACU. Antes de comenzar nuestro recorrido, los invito a que vayamos hasta Alemania con el doctor Raúl Rojas González, quien nos va a presentar uno de los grandes proyectos de la ciencia, la computadora Z1.
2: En este capítulo vamos a hablar del ingeniero Konrad Zuse, que aquí en Alemania es considerado el padre de la computación. Él nació en 1910 en Berlín y fue precisamente en este edificio de la Universidad Libre de Berlín donde tuve oportunidad de conocerlo en 1994. Desde aquella época me quedé muy interesado por los proyectos de Konrad Zuse y hemos estado trabajando con una reconstrucción y con simulaciones de las máquinas que él construyó. Eh, para ello, hemos eh, eh, mirado en las eh, maquetas y en todos los documentos que Conrad Zuse elaboró para construir sus computadoras, y es a partir de ello que pudimos entender la computadora Z1. Aquí vemos la visita virtual que tenemos en la universidad de esta máquina. Cualquiera la puede ver desde Internet. Es una máquina que transformó al mundo.
3: Todo se inició en 1936 en la casa de la familia Susse, barrio de Kreuzberg, en Berlín. Conrad suse había sido, ya desde su infancia y adolescencia, un inventor polifacético, dibujante, actor y mecánico aficionado. Su diversión infantil fue construir máquinas de todo tipo. Más tarde, como un joven ingeniero civil, sería parte de un equipo encargado de ejecutar en una empresa de aeronáutica los tediosos protocolos de cálculo de estática, a mano o con regla de cálculo un trabajo que aborrecía. Si un ingeniero esclavo hacía ese trabajo mecánicamente, pensó Suse, una máquina podría hacerlo también, liberándolo. Conrad Suse no participó en programas de investigación ni en proyectos de grandes empresas como otros pioneros de la computación. Financiado por sus padres, con ayuda de amigos y de su incansable impulso creativo, se lanzó a la aventura de diseñar y construir la máquina de sus sueños. Su taller, sus primeras computadoras, y la mayoría de sus escritos y planos serían destruidos en 1943 durante la Segunda Guerra Mundial.
2: ¿En qué consiste la revolución iniciada por Konrad Suse? Konrad Suse comenzó a construir su computadora en 1936, la terminó en 1938, y lo revolucionario en esta máquina consiste en primer lugar en la separación entre lo que hoy llamamos el procesador de la computadora y lo que constituye la memoria de la máquina. Anteriormente a SUSE, entre memoria y procesador no había ninguna separación. Además, y eso es muy importante, eh, antes de SUSE se calculaba utilizando eh, en granes utilizando el sistema decimal. SUSE fue el primero que comenzó a trabajar con el sistema binario en com máquinas computadoras. Además de esto hay una, toda una serie de innovaciones. Podía eh, computar todas las operaciones aritméticas, la adición, la sustracción, la multiplicación y la división. Y esas operaciones aritméticas se podían poner en un programa que estaba contenido en una cinta perforada. Esa cinta perforada contenía el código para las diferentes operaciones y a través de esa cinta perforada en comunicación con el procesador se podían ejecutar cientos y miles de comandos sucesivamente para hacer cálculos complicados. Esa es la esencia de la revolución introdu introducida por Konrad Zuse: la utilización del sistema binario, la separación de procesador y memoria, la, eh, el tener un programa que podía ser repetido indefinidamente para realizar cálculos que no serían posibles de manera manual.
3: Vamos al Museo Alemán de la Técnica, donde se encuentra el único ejemplar de la Z1. El enorme salto creativo realizado por Konrad Zuse fue asombroso. Un motivo de fascinación para el profesor Rojas desde sus primeros años en Berlín. Aquel gran inventor no dejó planos ni documentos que explicaran el funcionamiento y la arquitectura de la Z1, solo algunos esquemas de construcción y dibujos de sus partes mecánicas. Fue precisa una larga investigación para desentrañar todos los conceptos y detalles creativos que encierra esta invención pionera. Una investigación que, entre otras, le ha valido a Raúl Rojas reconocimientos internacionales por su contribución a la historia de la computación.
2: Esta es la reconstrucción de la computadora Z1 de Conrad Zuse. Es una máquina binaria, es decir, utiliza los ceros y unos que utilizamos hoy en día para realizar operaciones con las computadoras. El movimiento... De estas pequeñas placas metálicas sigue una sola dirección. El movimiento es un 1 el no movimiento es cero. Y combinando todo lo que llamamos los bits hoy en día, se puede procesar la información. Es la única computadora mecánica construida alguna vez en el mundo. Y además, todo lo que ustedes ven aquí, esta joya de la relojería prácticamente, tiene las componentes que hoy en día tenemos también en computadoras modernas. Tiene una memoria, que es el plano trasero donde pueden almacenar los números con los que se va a operar para realizar las operaciones aritméticas y un procesador que es la parte central de esta máquina en donde la adición, la subtracción, la multiplicación o la división pueden ser ejecutadas. Esta separación entre memoria y procesador es algo que utilizamos hoy en día en cualquier computadora. Además, la computadora tiene una opción para introducir números dentro de la máquina. Esta es la unidad de entrada en donde se puede dar un número decimal para que sea procesado. El procesador lo toma, puede ejecutar operaciones aritméticas, puede almacenar los resultados intermedios en la memoria y puede seguir operando. Cuando el resultado está listo, nos lo presenta en esta unidad que es una especie de display, una especie de eh, señalador de los dígitos de salida que tiene la máquina después de haber procesado la información. Todo tiene que operar en concierto, todo tiene que estar siendo eh, coordinado por la microprogramación de la computadora y lo vamos a ver a continuación. Lo más importante de una computadora es que sea programable. El programa de la computadora Z1 estaba contenido en una cinta perforada y cada línea en esta cinta nos indica un comando, una adición, una sustracción una multiplicación o una división que se pueden repetir indefinidamente. Para mantener a toda la máquina coordinada se tiene lo que se llama el ciclo de la máquina, estas manivelas que al ser activadas de manera sincrónica pueden mover todos los componentes de la computadora para que produzca sus resultados. El corazón de esta computadora es la unidad de microprogramación donde cada operación aritmética se descompone en suboperaciones más simples. Finalmente en esta máquina podemos ver los bits individuales. Aquí podemos ver cómo se mueve una componente de la posición 0 a la posición 1 y al ver tal complejidad es claro que esta máquina nunca pudo operar de manera confiable. Por eso es que Conrad Suze cambió de tecnología comenzó a construir computadoras con relés electromecánicos.
3: Conrad Zuse llevó el desarrollo y construcción de computadoras mucho más allá de sus primeras máquinas. Construyó la Z2, la Z3, la primera en trabajar confiablemente, y la Z4, que sería después de la guerra, el primer modelo comercial de la historia. En 1943 desarrolló el primer lenguaje de programación de alto nivel jamás concebido, el Plan Calcul. Evolucionando hasta la técnica de transistores, su empresa llegó a vender cientos de computadoras a universidades y empresas de toda Europa, antes de perder la carrera contra las grandes compañías de los Estados Unidos en los años 60. Ya en su vejez, inició la reconstrucción de la Z1 para el Museo Alemán de la Técnica en Berlín, trabajando de memoria, sin planos ni instrucciones. Allí está ahora la máquina, en el mismo barrio en el que surgió la original hace más de 80 años.
2: Conrad Suse fue realmente el primero que desarrolló y construyó computadoras en Europa. Pero la gran tragedia de su vida fue que todo esto ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y a pesar de que después de la guerra pudo arrancar su compañía y construir computadoras, nunca pudo recuperar el tiempo perdido. El hidrato, pasó a los Estados Unidos.
1: Desde el inicio de la computación, las máquinas fueron concebidas para realizar cálculos, tareas complejas, también para almacenar grandes cantidades de información, y lo mejor, disponer de ella en fracciones de segundo. Estas capacidades se vieron potencializadas con el desarrollo de una red global que permite el intercambio de datos, el Internet. Algo imposible para la mente humana.
4: Internet ha evolucionado de ser una red que conectaba dispositivos que fue el origen en realidad, era conectar computadoras de diversas marcas, fabricantes, configuraciones, para poder compartir información allá a inicios de la década de los 70s, evolucionó hacia una red comercial pública a mediados de la década de los 80s, y hoy en día, bueno, es omnipresente, está prácticamente en todos lados, este, y conecta una variedad de dispositivos impresionante. Pasó entonces de conectar dispositivos a conectar personas. ¿no? A, 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 a comunicar personas hay grandes centros de datos y esos enormes centros de datos que están conectados a la internet son en realidad la parte tangible hay un estimado de cuánta es la información que se tiene actualmente en servidores de internet y está rebasando uh, más o menos los cerca de 25 30 eh, exabytes que traducido en un lenguaje simple si consideramos que un megabyte es el equivalente más o menos como un libro de unas 500 páginas de puro texto, un byte es un solo carácter, entonces un millón de caracteres viene siendo más o menos como un libro de 500, de 500 páginas. Un gigabyte serían mil libros, eh, un terabyte sería un millón de esos libros, un petabyte son mil millones de esos libros, un exabyte es un billón de esos libros, o sea, un millón de millones. Estamos inundados de datos, pero no necesariamente de información. Y en efecto, una de las malas prácticas es que tal vez no se ha enseñado a toda la gente cómo utilizar toda esa información de la mejor manera. Y hoy por hoy, una, el, el idioma que predomina en Internet en cuanto al, al, a la naturaleza del contenido, a cómo está escrito, pues es el inglés. Pero en segundo lugar está el chino. Lo cual implica también una especie de transculturización de las naciones, dado que es aún ahora más, más, más necesario... El tener no solo el dominio de un idioma, sino tal, y ya ni siquiera de dos, sino tal vez de tres o cuatro idiomas para localizar toda la información que está disponible sobre un tema determinado. Esta, esta enorme ventaja que tiene el tener acceso a toda la información pueda impactar en el desarrollo social de múltiples áreas y comunidades en el país. Hay mucha gente que busca el teléfono con la mayor cantidad de gigas eh, es, es como una especie de, 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 de avaricia sobre, sobre los bits y los bytes O sea, entre más gigas tenga, al parecer, una sensación de poder extraña sobre X cosa Pero no significa que se, tenga, que se esté mejor informado Y que por ende, como ser humano, se esté mejor desarrollado Y se esté mejor capacitado para hacer sus actividades de una mucho mejor manera Son recursos, son herramientas no alteren nada la esencia de lo que es un ser humano, sino por el contrario lo que debe de hacer es sustentar que sea un mejor ser humano, pero no convertirlo ni en un esclavo del dispositivo, ni en una moda, ni en una, una razón para hacer algún tipo de discriminación o de división social.
1: con el doctor Isidoro Gittler. Él es director del Laboratorio de Matemática Aplicada y Cómputo de Alto Rendimiento del SIMBESTAF. Eh, Abacus, aquí estamos con usted. Doctor, muchísimas gracias por recibirnos en, en esta institución.
5: No, al revés, muchísimas gracias que ustedes tengan el interés de estar con nosotros y compartir un poco sobre qué es lo que hacemos aquí y de qué se trata el laboratorio de matemática aplicada y cómputo de alto rendimiento. Pues tenemos aquí una supercomputadora catalogada eh, pues entre las 500 más poderosas de todo el mundo, doctor. Bueno, sí, de hecho tenemos aquí una de las supercomputadoras más poderosas del mundo es la más poderosa que tenemos en México y está entre las primeras cinco de Latinoamérica. Es una supercomputadora que tiene arriba de 400 teraflops en capacidad de cómputo. Esto viene a ser equivalente a contar con 25.000 laptops trabajando simultáneamente y conjuntamente. Al momento llevamos más o menos 80, 86 proyectos desarrollados, varios de ellos de gran impacto. Por ejemplo, aquí se corrió por parte del Departamento de Cómputo del CIMBESTAV, eh, un algoritmo de logaritmo discreto, que es el récord mundial en criptografía al día de hoy. Por el otro lado, los otros proyectos pues, van cortando, de alguna manera transversalmente, en todas las disciplinas, desde las ciencias sociales a todas las ciencias exactas, pasando por física, matemática, química, las biológicas, problemas de clima, forestales, petroleros, el hecho de modelar, o sea usar la matemática para modelar y después poder simular, es un impacto grande, es un nuevo paradigma que estamos encontrando en todo lo que es el desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que a diferencia de tener que hacer los experimentos y el costo que involucra y el tiempo que involucra, ahora podemos, por estos modelos matemáticos y simulación por computadoras como la de Abacus, realmente hacerlo en la máquina manejar todo el contorno, todas las variables, entender bien y entonces pasar a una fase experimental donde ya tenemos realmente una visión muy profunda de lo que estamos haciendo. Y aquí se nota, en este laboratorio, lo que se ha escuchado en muchas pláticas, entrevistas, documentales. La ciencia moderna es interdisciplinaria e interinstitucional. Ya no es que yo me voy, me meto en una oficina, invento una teoría, Ahora, si queremos realmente comprender el mundo en el que estamos, la naturaleza, los fenómenos, la física, los materiales, necesitamos equipos interdisciplinarios. Parece ciencia ficción, pero la ciencia ficción tarde o temprano siempre nos alcanza. Pues doctor, nosotros vamos a continuar en un recorrido por este centro.
1: Vamos a descubrirlo eh, pues, de la mano de ustedes. Le agradezco muchísimo. Quédese con nosotros. Continuamos en Factor Ciencia. En la frontera entre Suiza y Francia se encuentra la Organización Europea para la Investigación Nuclear, el CERN. En este lugar se construyó el experimento científico más grande de toda la humanidad, el gran colisionador de hadrones.
0: En la Organización Europea para la Investigación Nuclear, conocida como CERN, a más de 100 metros bajo tierra, en la frontera que divide Suiza y Francia, se encuentra el instrumento más poderoso construido por el hombre el gran colisionador de hadrones. Un circuito de 27 kilómetros que acelera casi a la velocidad de la luz partículas más pequeñas que un átomo. 9.300 imanes se encargan de que las partículas giren millones de veces en direcciones opuestas con la intención de que choquen entre sí para crear otras partículas que ayuden a descifrar el origen del universo. Al colisionar liberan energías que duran mucho menos de un segundo. Sofisticados detectores registran los resultados que analizan científicos e ingenieros de más de 36 países. Uno de los mexicanos que ha trabajado desde el inicio en el Gran Colisionador de Hadrones es el físico Gerardo Herrera Corral, del CIMBESTAV. Investiga el plasma de quarks y gluones, un estado de la materia que se cree existió inmediatamente después del Big Bang. En
6: 1995 México se incorporó a la propuesta del experimento ALICE. Eh, nosotros sabíamos que ese sería el proyecto más importante en la física experimental de altas energías del mundo. Y sabíamos que sería el más importante no por uno o dos años. Sabíamos que ahí iban a estar concentradas las miradas del mundo por 20 o quizá 30 años, así que nos, uh, nos acercamos.
0: Alice está integrado por 19 detectores. Tres de ellos son de tecnología mexicana, construidos por el SIMBESTAF, la UNAM, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Autónoma de Sinaloa.
6: Ya para el año 2000-2001 nosotros teníamos una propuesta del detector. Hicimos la propuesta de dos dispositivos que fueron aprobados, lo diseñamos, lo construimos en México, lo operamos los mexicanos y en fechas más recientes, en 2015, se incorporó a la lista de detectores que conforman al experimento ALICE, se incorporó un tercer dispositivo mexicano, que es, el que es el detector AD.
0: Actualmente se trabaja en el proyecto de nuevos aceleradores, uno liderado por China y otro por el CERN, el Future Circular Collider.
6: Eh, la propuesta que el CERN hace y en la cual nosotros nos hemos involucrado, porque ya formamos parte de, de la colaboración, eh, pretende llegar a 80 o 100 Tera Electron Volts, con un anillo que tendrá no 27 kilómetros de perímetro, como lo tiene el gran colisionador de hadrones, que ya nos parece gigantesco, este tendrá 100 kilómetros de perímetro un gigantesco anillo que pasa por debajo del lago Lemón en Ginebra, que le da la vuelta a la montaña del Saleb y que eh, podría ser entonces el próximo acelerador que empiece a funcionar en 2035.
0: Todo indica que para ese tiempo México seguirá ahí, en el proyecto internacional más importante de los últimos tiempos.
1: El interés por el estudio del cosmos ha promovido el desarrollo de tecnologías con las que es posible alcanzar distancias cada vez más lejanas. Las naves espaciales son una herramienta esencial para la investigación.
0: El anhelo de alcanzar las estrellas en la búsqueda del origen del universo, de nuestra existencia y de otros mundos habitables, es el motor de la carrera espacial, una historia de desarrollo tecnológico de éxitos y fracasos. La inició oficialmente la Unión Soviética el 4 de octubre de 1957 con el Sputnik 1, el primer satélite artificial que giró alrededor de la Tierra para obtener información de la atmósfera y la ionosfera. Dos años más tarde, el soviético Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre en recorrer la órbita del planeta. La competencia siguió su curso. En julio de 1969, Estados Unidos logró a bordo del Apolo 11 llevar a la Luna a Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins.
7: El viaje de, de Neil Armstrong y sus compañeros pues fue histórico, con una tecnología mucho más atrasada, cuando las computadoras eran pesadas, de poca velocidad. Eh, Muchas cosas, los ingenieros de la NASA, los, los cálculos los tuvieron que hacer a mano.
0: Las dos potencias avanzaron en su escalada tecnológica. Estados Unidos construyó transbordadores, aviones integrados a un tanque de combustible y dos cohetes de lanzamiento para misiones de hasta 17 días y con capacidad para ocho cosmonautas y la Unión Soviética con sus naves modulares Soyuz lanzadas por cohetes para tres tripulantes y diseñadas para viajes de hasta 14 días o permanencias de hasta seis meses en estaciones espaciales. Rusia y Estados Unidos sentaron las bases para la creación de la Estación Espacial Internacional, a 400 kilómetros de la Tierra, donde han trabajado más de 200 astronautas de 16 países. En este siglo XXI, los rovers Spirit, Opportunity y Curiosity, auténticos laboratorios móviles, han obtenido evidencia del suelo y la atmósfera de Marte. Otras naves han logrado orbitar Saturno y aterrizar en Titán, una de sus lunas, sobrevolar Plutón y posarse sobre un cometa. La NASA en 2014 realizó la primera prueba de su nuevo vehículo espacial, la cápsula Orion.
7: Se va a utilizar dentro de pocos años para llevar astronautas eh, a la Luna a un asteroide que se pondrá en órbita lunar a tomar muestras del asteroide para fines científicos y más adelante con algunos aditamentos, la misma cápsula Orion, eh, que es eh, la nueva nave emblemática de la NASA, servirá para ir a Marte. La llegada de los primeros seres humanos a Marte va a ser extraordinaria. Un, un hecho tecnológico maravilloso. Pues van a tener esas herramientas de comunicación y de teleciencia.
0: Es así como esta carrera tecnológica desafía lo imposible al explorar más allá de los límites de la Tierra.
1: programa conocimos la primera computadora desarrollada en Alemania en la década de los 30 sin duda una tecnología pionera para el desarrollo de lo que hoy conocemos como inteligencia artificial justamente este va a ser el tema de nuestro siguiente programa la inteligencia artificial vamos a conocer uno de los grandes proyectos de la ciencia los vehículos autónomos son los coches del futuro para esto vamos a viajar al laboratorio del doctor raúl rojas gonzález en la universidad libre de berlín nos va a presentar el trabajo que realiza yo te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. No olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.